0: Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag, den wir heute erleben dürfen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein. Wir danken dir für diesen ersten Sonntag in diesem Jahr 2015. Wir danken dir für dieses Jahr. Wir danken dir, dass wir dieses Jahr beginnen dürfen und dass wir es richtig beginnen dürfen. Dass wir es mit dir beginnen dürfen. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der heute trotz der Feiertage, trotz der Weihnachtsferien hierher gekommen ist. Wir danken dir für alle unsere Zuseher und wir bitten dich, dass du heute ganz besonders deinen allerreichsten Segen uns zuteilwerden lässt. Dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass du die Verstopfungen löst, dass du es fließen lässt in unserem Leben. Dass du einen neuen Fluss, eine neue Power, eine neue Connection herstellst. In unsere Herzen, wir bitten dich darum, dass du heute viel frei machst, was blockiert ist. Viel freilegst, was verstopft ist. Damit wir ein Jahr erleben können, wie noch keines vorher. Das beste Jahr unseres bisherigen Lebens. Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du der Brunnen des Lebens bist, der uns lebendiges Wasser gibt und das in unseren Herzen hervorfließen wird in alle Bereiche unseres Lebens. Danke. Lass uns den Herrn loben und preisen. Danke. Danke, Jesus. Wir danken dir für diesen Tag. Danke für unser Leben. Danke. Danke, dass du hier bist heute. Und dass du heute ganz besonders Menschen berührst. Hier vor Ort, aber auch durch die Bildschirme hindurch, wirst du die Herzen penetrieren. Du wirst eindringen in die tiefsten Tiefen der Herzen. Gott, ich weiß, wenn du Großes tust, dann gräbst du zuerst tief. Wollen wir hochbauen, müssen wir tief graben. Wollen wir Großes bewegen, müssen wir ganz tief hineingraben. Aber wir sind bereit dafür. Denn du hast Großes vor, in Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Super, dass ihr gekommen seid, trotz der Feiertage, trotz der Weihnachtszeit. Die Christi ist auch noch auf Urlaub. Danke Uli und Veronika. Danke. Geben wir Ihnen einen Applaus. Danke an, an das wunderbare Team heute. Ja, die Christi ist noch in Amerika, die ist noch auf Urlaub. Ich habe ihn vorzeitig abgebrochen. Ich kann es nicht erwarten, euch zu sehen deswegen. Also ich bin froh, dass ich da bin. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Einige sehe ich, freuen sich. Einige freuen sich weniger, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich bin nämlich nicht nur wegen euch da. Ich bin vor allem da, weil Gott mir den Auftrag gegeben hat, heute hier zu sein. Und es ist jetzt Zeit für Gottes Wort. Wer ist bereit für eine mächtige Botschaft heute? Wer ist bereit für eine kraftvolle Botschaft? Wer ist voller Erwartung gekommen? Ich sage euch die Wahrheit: ich bin super erholt, ich bin super voller Power, ich bin eigentlich nicht müde, aber ich bin doch müde, weil ich die letzte Nacht kaum schlafen konnte. Das ist zum Teil der Jetlag, aber zum anderen bin ich so aufgeregt von dem oder über das, was ich euch heute auf den Weg geben möchte. Diese erste Botschaft des Jahres hier von der Oase Church. Die brennt tief in mir, ich brenne, ich, ich glühe und äh, deswegen habe ich kaum schlafen gekonnt. Und ich hoffe, du bist bereit für eine gewaltige Botschaft. Wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen, unsere Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der Schweiz und darüber hinaus. Und ich muss euch was erzählen, mein Bruder hat ein Auto gekauft in Amerika. Mein Bruder wohnt in Oklahoma und äh, hat sich ein Auto gekauft und viele von euch wissen, dass ich ja früher äh, auch einmal Autos verkauft habe. Jesus hat mir schon verziehen. Halleluja. Spaß beiseite. Das ist nichts Schlimmes, wenn man Autos verkauft, wenn man dabei ehrlich ist. Das ist möglich. Und äh, mein, mein Bruder ist zu dem Händler hingegangen, wo ich früher gearbeitet habe. Und äh, der Generalmanager hat den Namen Pilsel gesehen. Und äh, das ist ein alter Freund von mir. Und da ist natürlich sofort, hat er sich blicken lassen bei meinem Bruder. Und, und so weiter und haben um, über mich geredet, kannst du das vorstellen, ja? wie es mir geht und so weiter und, und sagt, ja, ich weiß es eh, was dein Bruder macht, ich habe ihn schon einige Male im Livestream gesehen. Tulsa, Oklahoma, Englisch, also es ist manchmal unfassbar, wo ich Menschen begegne, die uns zuschauen und wir wollen wirklich jetzt mit einem kräftigen Applaus die begrüßen und dann habe ich 20 Jahre nicht gesehen, bitte. Und der weiß ganz genau, was ich tue, habe mich auf Deutsch predigen gehört, versteht kein Wort, aber er hat mich gesehen. Und wir wollen jetzt alle begrüßen, die zuschauen, vor allem die Deutsch verstehen. Herzlich willkommen hier, damit ihr hier dabei seid. Wunderbar. Freunde, wir haben letztes Jahr fast 100 Leute hier getauft. Fast 100 Leute haben wir letztes Jahr hier getauft. Über Hunderte, wenn nicht vielleicht Tausende Menschen haben zum Glauben an Jesus hier gefunden. Es ist unglaublich, was passiert ist im letzten Jahr. Und ich bin so dankbar. Die Oase Church ist ein bisschen anders. Aber wir entschuldigen uns dafür nicht. Wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir wollen nicht religiös sein. Wir wollen Menschen nicht auffordern, religiöse Gesetze zu halten. Wir wollen Menschen zu einem Brunnen des Lebens führen. Und sein Name ist Jesus. Jesus ist der Brunnen des Lebens. Glaubst du das? Unglaubliche Wahrheit. Und heute möchte ich mit euch etwas teilen. Es ist eigentlich gar keine Botschaft. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich habe heute eine Schriftpassage. Lustig, oder? Mit, ähm, wer braucht das Sauglocke in seinem Leben? Ja? Wer ist ein bisschen verstopft hin und wieder? Heute, wenn du verstopft bist, wenn die Segnungen... Wer glaubt, dass 2014 für dich ein sehr gutes Jahr war. Für Fall war es ein sehr gutes Jahr? Wer würde lieber sorgen, lieber abhaken, gehen wir weiter? Okay. Aha. Na, sagen wir ehrlich. Einige zeigen, trauen sich nicht aufzuzeigen. Also ich sage dir, für uns war es ein super Jahr. Es war kein problemfreies Jahr, aber es war ein sehr, sehr gutes Jahr. Aber ich habe ein Wort, ein Wort habe ich mir herausgepickt für das kommende Jahr. Ein einziges Wort. Und ich werde dich heute am Schluss der Botschaft Wann wir dann die Opfergaben oder bevor wir die Opfergaben einheben heute, möchte ich dich ermutigen, ein Wort zu nehmen. Ein Wort zu nehmen, wo du sagst, dieses Wort soll in diesem Jahr erfüllt werden. Mein Wort ist doppelt. Doppelt. Nur doppelt. Ja? Ganz einfach. Elisa hat seinem äh, Mentor gefragt, ob er nicht eine doppelte Portion haben könnte von dem, was er hat. Ich glaube an Verdopplung. Wer glaubt auch an Verdopplung? Verdopplung an Frieden, Verdopplung an Freude, Verdopplung auch an, an Fluss in deinem Leben, in allen Bereichen. Ich will, dass du während der Botschaft schon nachdenkst, was ist dein Wort für dieses Jahr? Vielleicht ist dein Wort für dieses Jahr Erfüllung oder Familie oder Wiederherstellung. Für mich ist es doppelt. Gott möchte uns Segnen. Und heute werde ich dir zeigen, wie du die Verstopfungen löst, wie da wieder durchgeblasen wird durch die Leitung, bis du wieder richtig fließen kannst. Verstopft, der Untertitel lautet: Es muss fließen. Sagst du, Nachbar, es muss fließen. Links sag, es muss fließen. Rechts, es muss fließen. Und die folgende Schriftpassage habe ich die letzten 20 Jahre immer wieder gelesen. Diese Schriftpassage, die ich heute mit euch teilen möchte, äh, beschäftigt mich seit 20 Jahren. Und sie finden wir im Genesis 26, Vers 12 bis 19. Bist du bereit? Dann sag ja. ja. Lesen wir es gemeinsam. Stehen wir dazu bitte auf, weil wir Gottes Wort lieben, weil wir Gottes Wort ehren, weil wir Gottes Wort wertschätzen, stehen wir auf, und ich lese laut, du lest bitte mit da vorne oder auf deinem Programm, eine Passage, die ist gewaltig. Und Isaac säte unterstreicht bitte, säte in dem Land und erntete, unterstreicht er erntete in jenem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Wer glaubt an das Gesetz von Saat und Ernte? Wenn du es noch nicht glaubst, wird höchste Zeit. Das Gesetz von Saat und Ernte. Er säte und er erntete. Vers 13. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu. Was hat er getan? Er nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. Wachstum und Zunahme. Und ich hoffe, du bist nicht der Meinung, dass Reichtum am Bankkonto zu messen ist. Ich hoffe, du bist nicht der Meinung, dass Reichtum an materiellen Gütern zu finden ist. Ich hoffe, du glaubst das nicht. Wer glaubt, Gott will uns reich an Freude. Gott will uns reich an Frieden. Gott will uns reich an Erfüllung. Gott will uns reich an den himmlischen Gütern. Und wer von euch weiß, der Cashflow kommt dazu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, Vers 33, und alles andere wird euch Dazu gegeben, jemand, der noch Geld trachtet und nicht zuerst noch Gott, der bekommt vielleicht Geld, aber er bleibt leer. Und es ist so wichtig, dass du nie glaubst, dass Reichtum in materiellen Gütern zu messen ist. Er nahm immer mehr zu, so dass er, Vers 14, viel Gut hatte an kleinem und großen Vieh und ein großes Gesinde, Darum beneideten ihn die Philister Neid und Mistgunst. Vers 15, jetzt wird es ganz interessant. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft. Da kommt mein Predigtitel her. Verstopft. Hast du das Wort gesehen? Sag einmal verstopft. Was haben sie getan? Die Brunnen wurden verstopft. Fragst du deinen Nachbar: bist du verstopft? Leidest du unter Verstopfung? ja. Bist du ein bisschen konstipiert? Ja? Verstopfung? Es muss fließen. Sagt dann dann auch, weil es muss fließen. Wer von euch weiß, Leben ist leichter, wenn es fließt? Wer weiß das? Wer von euch weiß, Leben ist leichter, wenn es fließt? Ist Leben leichter, wenn es fließt? Wer von euch weiß, die Musik ist schöner, wenn es fließt? Wer von euch weiß, der Prediger ist besser, wenn es fließt? Wer von euch weiß, wenn es fließt, ist Leben einfach besser? Stimmt das oder stimmt das nicht? Wer will, dass es fließt? Aber hey, wenn der Brunnen verstopft ist, dann fließt es nicht. Wenn du verstopft bist, dann fließt es nicht gescheit. Das tut weh. Hallo? Okay, machen wir schon weiter. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten, zur Zeit Abraham seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Die Brunnen wurden verstopft mit Dreck mit Dreck, mit Erde wurden sie zugeschüttet. Die Feinde verstopften die Brunnen. Vers 16, und Abimelech sprach zu ihm, Zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Sogar der König war beängstigt. Er hat Angst bekommen. Sie konnten Isaac nicht mehr einordnen. Wer hat das schon gemerkt? Wenn du anders lebst, wenn Gott dich segnet, dann können Menschen dich nicht mehr einordnen. Wer hat das schon gemerkt? Menschen wissen nicht, was sie mit dir tun sollen. Sie verstehen dich und du machst ihnen Angst. Weißt du, wie viele Leute ich Angst gemacht habe im letzten Jahr? Ich habe vielen Leuten. Einer kam zu mir, Karl-Michael. Du bist so gut, wenn du redest da vorne. Aber oh, du machst mir Angst. Das ist ja fanatisch. Das ist ja extrem. Du machst mir Angst. Wenn du für Jesus lebst, dann machst du anderen Menschen Angst. Ja, das ist so. Vers 17. Da zog Isaac von Dannen und schlug seine Zelte auf dem Grunde von Gera und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben. Sag mal, wieder aufgraben. Das wollen wir heute tun. Bist du bereit? Das wollen wir heute tun. Du fragst dich, was die Schaufel davon macht. Haha. Ja? Heute werden wir aufgraben. Heute werden wir aufgraben und die Erde den Dreck wegführen. Ja? Wer ist bereit dafür? Uh, ja, ja. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt schon am Ende meiner Predigt gelandet. Ja. Ich, ich kann es nicht erwarten, bis ich da hinkomme. Ja. Die Saugglocken ist auch irgendwo. Schau, 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 schau. Wow. Wer braucht das manchmal? Ja? Gescheit durchblasen wieder. Aber langsam, langsam. Ich bin so begeistert heute. Und ließen die Wasserbrunnen wieder aufgraben, dass die sie zur Zeit Abrams seines Vaters, gegraben hatten und die Verlister. Verstopft hatten, da haben wir es wieder, verstopft, nach Abrahams Tod und nannten sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Also Isaac ließ die Brunnen wieder aufgraben und gab ihnen die alten Namen. Vers 19, auch gruben Isaacs Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Ihr könnt euch niedersetzen, wenn ihr könnt. Also. Die Brunnen wurden verstopft. Der Titel heute lautet verstopft, Fragezeichen. Und die Ankündigung ist, es muss fließen. Es muss fließen. Sagt du dann Nachbar? Nachbar? Nachbar, es muss fließen. Dieses Jahr wird ein Leben des Flusses. Red, sagst du dann Nachbar? Ein Leben des Flusses. In 2015 wirst du in den Fluss kommen. Get in the flow, Baby. Sie, das Problem ist, du bist verstopft. Das Problem ist Verstopfung. Die Konsequenz ist, es fließt nicht. Wer würde sich wünschen, dass im letzten Jahr ein bisschen mehr geflossen wäre? Wer hätte sich mehr Fluss gewünscht? Was ist das Problem? Ist der Brunnen das Problem? Nein, das, der Brunnen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Brunnen verstopft ist. Und wenn du willst, dass es wieder fließt, oder dass es überhaupt einmal fließt, dann musst du die Verstopfung lösen. Die Verstopfungen in deinem Herzen. Die Verstopfungen in deinen Gedanken. Die Verstopfungen in deiner Einstellung. Die Verstopfungen in deinen Gewohnheiten. Nur wenn du die Verstopfungen löst, dann fließt es wieder. Aber es muss fließen. Es muss fließen. Das ist so wichtig, im Fluss zu sein. Weil der Fluss ist die Voraussetzung für Erfüllung und Segen. Übrigens, auch der David L. Dib ist schuld für den Titel. Wir haben gestern noch diskutiert darüber, wie ich diese Botschaft nennen soll. Und dann sind wir beim Titel Verstopfung gelandet. Man könnte auch sagen, die Leitung wieder freilegen oder get connected. Aber mir taugt einfach die Verstopfung. Und dass wir es zum Fließen bringen. Wer weiß, im Leben, im Geschäft, im Sport, in der Liebe, in allen Bereichen, wenn es fließt, macht es Spaß. Wer weiß, dass das stimmt? Wenn es fließt, macht es Spaß. Athleten, wenn sie im Fluss sind, spielen überirdisch. Wenn Roger Federer oder Novak Djokovic im Fluss sind, dann packen sie Schläge aus, die können sie gar nicht, weil sie im Fluss sind. Wer war schon mal in so einem Fluss drinnen? Wer weiß, was ich meine? Verkäufer wissen das. Verkäufer kriegen manchmal einen Fluss. Und plötzlich schließen sie Kunden ab, die unmöglich zum Abschließen waren, aber sie waren im Flow. Sag einmal, Flow. Oh, ich liebe den Flow. Ich glaube, ich kriege gleich meinen Flow heute. Der Fluss ist so wichtig. Athleten wissen es. Und Athleten wissen es auch, wenn es nicht läuft. Der weiß, es gibt ein gesetztes Leben, wenn es läuft, dann läuft es. Ich sage dir was, wenn es fließt, dann fließt es. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es gar nicht. Und wenn es gar nicht fließt, hast du eine Verstopfung. Da kann der Ronaldo drei Monate nicht getroffen haben, er trifft immer noch nicht. Und wann er trifft, kommen gleich drei, vier Tore in einem Spiel. Wer hat das schon erlebt? Der Fluss. Du brauchst den Fluss im Leben. Du brauchst den Fluss im Leben. Und einige von euch denken falsch. Ihr glaubt, dass das Wunder irgendwo von da oben kommt. Nein, das Wunder ist im Brunnen. Das Wunder ist da, aber der Brunnen ist verstopft. Dein Wunder kommt nicht vom Himmel. Dein Wunder ist schon da. Dein Wunder ist schon da. Aber du rennst von dort und dorthin und da hin und wirst überall neue Brunnen. Weißt du, was dein größtes Problem ist? Du bist ein Springer. Jetzt bist du in dem Geschäft, dann bist du in dem Geschäft, dann bist du in dem Geschäft, dann gehst du von der Liebe zu der Liebe, vielleicht kann mich die mehr aufregen. Du brauchst keine neue Frau. Du musst nur die Beziehung, die du hast, den Dreck rausbringen, die Verstopfung rausbringen. Und ich sage dir, im alten Brunnen kann es neue Liebe geben. Du brauchst deinen Job nicht wechseln. Du brauchst dein Geschäft nicht wechseln. Einige von euch haben im letzten Jahr drei, vier verschiedene Sachen gemacht, weil ihr immer glaubt, die Lösung liegt im Nächsten und die Lösung liegt im Neuen. Und die Lösung liegt nicht im neuen. die Lösung liegt da, wo du bist. Und Jakob, ah nicht Jakob, Isaac hat die alten Brunnen wieder aufgegraben. Er hat keinen neuen gegraben. Er hat die alten Brunnen wieder aufgegraben, weil die Brunnen waren intakt. Die Brunnen waren in Ordnung. Die, Dro die Brunnen haben gepasst. Nur sie waren mit Dreck verstopft. Da kannst beten, was du willst. Da kannst geben, was du willst. Da kannst probieren, was du willst. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und wenn ich einen Wunsch für dich habe, für das kommende Jahr ist, dass du in den Fluss kommst. Ich kenne den Fluss. Jeder Sportler kennt den Fluss. Jeder Musiker kennt den Fluss. Jeder kreative Designer weiß, dass man einen Fluss braucht, wenn du designen und kreativ. Fragt der Markus Brauchl oder die Alexander, manchmal brauchen sie Tage, da fällt ihnen nichts ein. Aber plötzlich, sagen wir plötzlich, ist der Fluss da. Und wenn der Fluss da ist, dann geht es leicht von der Hand. Habe ich recht? Wer will den Fluss in diesem Jahr? Wer glaubt, dass das biblisch ist? Ich werde es dir zeigen heute, dass es biblisch ist. Bitte hör auf, neue Brunnen aufzugraben. Oh, neue Beziehung, neuen Job. Hey, das, was du hast, ist vielleicht das Beste, was du jemals kriegen wirst. Nur da ist Dreck drin. Da ist Verstopfung drin. Da sind Verletzungen drin. Da ist Schmutz drin. Und alles, was du tun brauchst, ist nicht neue Brunnen graben oder neue Dinge starten, sondern das, was du hast, durchputzen. Oh, ich weiß, die Leute laufen von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde, überall das Gleiche. Sie laufen von, von, von Geschäft zu Geschäft zu Geschäft. Sie laufen von Liebe, wissen gar nicht, was Liebe ist, zu Liebe, zu Liebe, zu Liebe. Aber das Problem ist ganz woanders. Das Problem ist, dass das, was du hast, das Beste ist, was du vielleicht jemals kriegen wirst. Und du solltest die Leitungen freilegen, die Verstopfungen lösen. Weil wenn es fließt, dann garantiere ich dir, mit der Frau, mit der du 35 Jahre zusammen bist oder 15 Jahre, ich sage dir, von Alter, vom alten Brunnen kann neue Liebe fließen. Halleluja. Versteht ihr, was ich sage heute Morgen? Lass uns aufhören herumzurennen wie irre und ständig nach dem Neuen suchen. Lass uns erkennen, Jesus ist der Brunnen, jetzt habe ich es gesagt. Und der ist immer da, nur die Leitung ist verstopft. Ihr habt da noch so ein Gerät da. Ich bin jetzt schon, ich komme von Hundertsten, Tausendste. Ich bin eigentlich schon am Schluss meiner Predigt und muss dann zum Anfang zurück. Und macht ja nichts, oder? Wisst ihr, was das ist? Wer weiß, was das ist? Nichts sagen, David bitte. Nichts sagen. Der hat einen eigenen Namen dafür. Dieses Gerät ist mein Lieblingsgerät. Warum? Es hat immer nur einen Kassettenrekorder. Wer, wer, wer weiß, was das überhaupt ist? Junge, komm bald wieder. Ich höre mir Predigten an. Da habe ich einen CD-Player. Da spielt meistens der Edward John, wenn ich gut drauf bin. Sonst spielt, machen wir immer selber an, ja. Radio, alles drinnen. Ich sage dir, dieses Gerät ist vollkommen intakt. Es ist alles da, es funktioniert. Und in der Steckdose ist Strom. Das ist auch intakt. Aber trotzdem geht jetzt gar nichts. Und wisst ihr warum? weil nicht eingesteckt ist. Weil die Connection nicht gemacht ist. Dieses Gerät habe ich heute früh noch getestet. Ich verwende es jede Woche. Ich liebe diese Beatbox. Machen wir mal eine gute. Der war in die 80er Jahre im Leben. Ja. <lacht> Wann dann noch so viel größer. Können Sie sich erinnern? Hey, das Gerät ist vollkommen intakt. Die, Sch die Steckdose und die Zulieferung des Stromes ist vollkommen intakt. Und trotzdem haben wir hier tote Hose. Wo ist das Problem? Weder bei der Quelle. Sag einmal, das Problem ist nicht die Quelle. Wer weiß, dass die Quelle da ist? Wer weiß, dass die Quelle da ist? Ja. Wer weiß, dass der Brunnen funktioniert? Wer weiß, dass die Quelle und der Brunnen absolut voll sind mit lebendigem Wasser? Aber warum funktionieren wir nicht? manchmal? Warum, warum gibt es so viele Christen, die nicht funktionieren? Wer von euch glaubt, dass Jesus da drinnen ist? In jedem Christen. In jedem. Jeder, der glaubt. Jeder, der glaubt, hat Jesus in sich. Und alle sitzen wir am gleichen Brunnen. Übrigens, Jesus ist der Brunnen, der einmal auf einem Brunnen gesessen ist. Am Jakobsbrunnen. Das Bild muss da vorstehen. Johannes Kapitel 4. Jesus begegnet dieser Frau. Er war durstig und er sagt, gib mir was zum Trinken. Na, wir sind ja nicht einmal vom gleichen Volk. Ihr Juden darfst du mit uns gar nicht reden. Ich bin eine Samariterin und Jesus saß am Brunnen und sagte zu ihr, wenn du wüsstest, dass ich der echte Brunnen bin, du glaubst, das ist der Brunnen. Der echte Brunnen bin ich. Noch einmal, Freunde. Völlig intakt? Quelle völlig intakt? Ist die Quelle völlig intakt? Wo ist das Problem? Die Connection passt nicht. Das heißt, jeder hier, jeder, ich nicht mehr wie du, bitte hör mal auf mit dem Schwachsinn endlich. Es gibt Elite-Christen, es gibt bessere Christen, es gibt Christen, die mehr haben. Ihr wollt jetzt schon fast fluchen, ja? Du, ich wollte schon BS sagen, ja fast, ja. Bull. <lacht> Absoluter Quatsch. Die Frage, schau, ich bin das Radiogerät völlig intakt. Da drinnen ist völlig intakt. Nur wenn verstopft ist, dann wird mir die Quelle kein lebendiges Wasser bringen. Versteht ihr, was ich sage? Und das ist die Botschaft. Es gibt keine Überchristen, es gibt überhaupt sowas nicht. Aber wir müssen die Verstopfungen lösen und wir müssen wieder einschalten. Ich sage euch, mich begeistert das dich auch. Halleluja. Sag du, dann machbar, das Leben ist leichter mit Fluss. Das Leben ist leichter, wenn es fließt. Sag, das Leben ist leichter mit Flow. Musik ist leichter, besser mit Flow. Eine Predigt ist besser mit Flow. Die Liebe ist besser mit Flow. Sex, ah, Entschuldigung, ja, ich sage nichts. Ich sage euch, es ist alles besser mit Flow. Ihr wisst, was ich meine, oder? Flow macht den Unterschied. Ja? Ein Eishockeyspieler mit Flow, der ist nicht zum Aufhalten. Ja? Ein Fußballspieler mit Flow ist nicht zum Aufhalten. Der Fluss macht einen großen Unterschied. Und du lebst in deiner Berufung und hast Spaß dabei. Würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass ich keinen Job habe? Wer ja, glaubt mir das? Sie, Leute, Leute, ich mache Leuten wirklich Angst. Sie, sie verstehen mich auch nicht. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe, was ich tue mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin, liebe ich, was ich tue. Wer von euch glaubt, das ist Leben? In seiner Berufung zu sein, in der Berufung zu leben, das, was, du, was andere als Arbeit sehen würden, siehst du als puren Spaß und Freude. Glaubst du, dass der Lionel Messi arbeitet? Glaubst du das im Ernst? Ja, ich meine, er ist ein harter, harter Rackerer, aber glaubst du, dass für den das Berufung ist? Glaubst du, wenn der Herrgott runter schaut, den Lionel Sirk sagt, ah, mein, das ist mein Bub. Genau dafür habe ich dich gemacht. Bub, wenn du mit dem boy durchtribbelst durch fünf Mann, das ist genau, da bist du in deinem Floh. Verstehst du? Und das macht Freude. Und wer von euch weiß, wir brauchen alle Flow? Wer wünscht sich mehr Cashflow? Ey, du nicht so heilig. Du Oberheiliger, du. Ohne Cashflow geht gar nichts. Sag es nochmal, ohne Cashflow geht nichts. Egal, ob es das wüsst oder nicht, oder geht, nicht wüsst. Mein Vater hat letzten Sonntag was gesagt, das ist herrlich gewesen. Wenn du eine schlechte Einstellung zu Geld hast, dann drängst du es von dir. Weil das, was du nicht, was du ablehnst, sucht deine Nähe nicht. Wow. Boah. Gänsehaut. Und so viele Menschen sind so neidig und lehnen Erfolg ab und wundern sich, dass es nicht zu ihnen kommt. Logisch. Wenn du Erfolg ablehnst, weil da irgendjemand erfolgreich ist, dann sorgst du gleichzeitig dafür, dass Erfolg deine Nähe nie sucht. Warum? Wenn du mich ablehnst, gehe ich dir aus dem Weg. Davon kannst du, darauf kannst du wetten. Ich lebe schon lange nach dem Motto, ich gehe nirgendwo mehr hin, wo ich geduldet bin. Sondern nur dort, wo ich gefeiert bin. Ich kann mir zum Glück mittlerweile aussuchen, wo ich hingehe und wo nicht. Aber was tue ich wo, wo ich nur geduldet wäre? Ich möchte dorthin gehen, wo mich Leute mögen, lieben. Und wenn du Erfolg und Geld in anderen beneidest, dann drängst du es von dir automatisch. Probier einmal, dich an den Erfolgen anderer zu freuen. Probier es einmal, dich zu freuen, wenn es einem anderen besser geht wie dir. Ich sage dir, Du wirst anziehen, das, worüber du dich freust. Hundertprozentig. Das geht in eine ein bisschen andere Richtung jetzt, als ich wollte, aber wer glaubt an Cashflow? Wem hilft es soweit? Cashflow. Cashflow. Wer will Cashflow? Du bist nicht so wahrscheinlich Cashflow. Cashflow. Doppelt. Doppelt. Mein Wort für heuer ist doppelt. Nicht nur Cashflow. Oh, der karl michael will doppelt so viel. Kohle. Ja. Aber ich gebe dann auch doppelt so viel da. Ich gebe dann auch doppelt so viel da. Vielleicht sogar vierfach so viel. Ja. Wer will mehr geben? Warum sträuben, sträuben sich Menschen so gegen das Thema Geld, weil sie eine schlechte Beziehung dazu haben? Der einzige Grund, warum Menschen, wenn über Geld oder Geben geredet wird, zusammenzucken, ist, weil sie eine schlechte Beziehung zu Geld haben. Der einzige Grund. Der einzige Grund. Denn wenn ich eine Predigt höre, musst du dir vorstellen, ich war in Amerika und natürlich, was macht es in Amerika am Sonntag? Wir gehen in die Kirche als Familie, logisch. Jeden Sonntag. Wir gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Mit allen Kindern. Celeste, alle. Hey, was machst du im Urlaub? Machst du Urlaub vom Gottesdienst? Nein. Wenn es irgendwo geht und eine Kirche gibt, wo man hingehen kann, bin ich dort. Und in Oklahoma haben wir sogar unsere Home Church, also unsere Heimatgemeinde. Da gehe ich natürlich hin und ich sage dir, äh, der Pastor hat gepredigt, die Wochen bevor ich dort war, habe ich auf Video gesehen, über die Weisen aus dem Morgenland, wie es ihre Gaben brachte. Und er machte aus der Weihnachtsbotschaft eine Gebenpredigt. Mit allem Pipapo. Und weißt du was? Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich so gefreut. Und manchmal gehe ich ins Internet und hör mir extra Gebenpredigten an. Warum? Weil ich das will. Versteht ihr das? Weil ich das anziehen will. Weil ich Erfolg und Segen und geben und, und, und empfangen will ich anziehen. Wer will das auch? Absolut. Aber du sträubst dich dagegen. Verstopfungen. Ich komme nicht weiter heute. Müssen wir eine Serie daraus machen. Wer, wer heute was davon war, meine, eine Es muss fließen Serie machen. War das was Glases? Wer wie das fließt heuer? Richtig, fließt. mehr fließt wie letztes Jahr. Ein paar haben wir alle noch. Aber dann kommt es und dann tropft es und dann fließt es. Cashflow. Das Leben ist einfacher mit Flo. Das Leben ist besser mit Flo. Die ersten fünf Kilometer, wenn ich laufe, sind machen wir die härtesten. Die zweiten fünf Kilometer oder die dritten fünf Kilometer, dann oft viel leichter wie die ersten fünf Kilometer. Warum? Manchmal denke denke mal, nach Kilometer drei. Das ist halt Zach. Und dann bei Kilometer 7, denke ich mir, jetzt geht es aber schon langsam. Warum? Weil ich in den Flow komme. Beim Trainieren war das genauso. Wenn ich in der Früh trainieren war, früher, ich tue jetzt, mache jetzt im Moment kein Muskeltraining, ich mache nur Ausdauertraining. Aber die ersten paar Bewegungen waren richtig hart. Warum? Weil das Blut erst fließen muss. Sagen wir, fließen. Die, ich, wenn du eines verstehen musst fürs kommende Jahr, ob du gesegnet bist oder nicht, liegt nicht an Gott. Es liegt nicht an der Quelle. Es liegt nicht an der Quelle. Es, du musst kannst aufhören zu Gott, warum hast du mich nicht gesegnet? Er sagt, hey, du bist verstopft, Alter. <lacht> es liegt nicht an der Quelle. Oh Gott, segne mich. Und was, was er sagt, wenn du sagst, Gott segne mich, hab ich eh. Aber oh, du merkst nichts, weil du verstopft bist. Es kann nicht durch, weil du verstopft bist. Aber gesegnet hab ich dich. Eh alles da. Oh, schick mir ein Wunder, Jesus. Und Jesus sagt, das Wunder ist im Brunnen. Das Wunder ist in der Steckdose. Wollt ihr es probieren? Na, machen jetzt machen wir uns jetzt Ich glaubt mal das, oder? Das Wunder ist in der Steckdose. Das Wunder ist, wenn du die Connection machst mit der Quelle. Und wer von euch glaubt, dass die Connection das Problem ist? Der Dreck. Und nicht die Quelle. Okay? Das brauche ich vielleicht noch einmal dann, aber schauen wir mal. Ich bin noch in der Einleitung übrigens. Gell. Aber es muss fließen. Es muss fließen. Schauen wir uns an, was Jesus dazu gesagt hat. In Johannes 7, Vers 37. Jetzt werde ich einige Bibelliebhaber zurückgewinnen. Das ist ja mystisch, das ist fernöstliche Lehre. Mit dem Floh, oh, lass uns in den Floh. Oh, oh, oh. Junge, es ist biblisch, ich zeige es dir jetzt. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, alle haben trunken gehabt, alle haben gegessen gehabt, alle waren voll gelaufen, aber sie waren trotzdem durstig. Sag einmal, sie waren trotzdem durstig stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Interessant, am letzten Tag des Festes, wo es alle schon absolut voll waren, betrunken, getrunken, voll gegessen, sagt Jesus, wer Durst hat, komme zu mir. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren seinem Inneren, seinem Inneren, seinem Inneren was? Fließen. So wie es die Schrift sagt, er meinte damit den Heiligen Geist. Denn die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Geist ist für jeden da, jeder Gläubige bekommt den Heiligen Geist. Die Quelle ist da, der Brunnen ist intakt. Wenn Jesus in dir lebt, glaubst du das? Wer glaubt, dass Jesus in dir lebt? Ja. Hey, mach ein Glaubensbekenntnis jetzt, bitte. Wenn Jesus in dir lebt, dann zeig mir ein Zeichen. Lebt Jesus in dir? Ja. Wenn du die Hände verschränkt hast, dann glaube ich da nichts. Aber glaubst du an Jesus? Und glaubst du, dass wenn du an Jesus glaubst, dass du von Neuem geboren bist, dass du errettet bist und dass Jesus in dir lebt durch den Heiligen Geist? Wer glaubt das? Ja. Okay. Also in dir ist ein Brunnen, oder? Habe ich recht. Aber was sagt die Bibelsprüche 4, Vers 23? Hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus flieh. Ah, fließt das Leben. Kann es sein, dass wir Herzverstopfung haben? Eifersucht? Neid? Wer glaubt, dass das verstopft? Irgendwelche Süchte? Kritik? Du schimpfst ständig über Leid. Du schimpfst über deinen Pastor. Du, der braucht eh kein Gehör, dem geht es eh, viel zu gut. Du bist ein Vollidiot, wenn du sowas denkst. Entschuldigung, du bist ein absoluter Vollkoffer, weil wenn du nicht verstanden hast, dass du Gott gibst und neben mir, ob es braucht oder nicht, ist völlig wurscht. Den Königen brachten sie Gold, weißt du das? Warum? Weil das gebührend war für einen König. So viel falsches Denken. Und du wunderst dich, warum du blockiert bist. Das Denken, dem Pastor geht es zu gut, oder dem geht eh, der hat ja eh ein super Geschäft, das rennt ist eh super, das blockiert dich Länge mal Breite. Habe ich recht? Ja. Es war sehr gut gepredigt. Gleich werde ich applaudieren. Ja. Und ich glaube, ich höre mir das auch dann später an und ich schaue mir es an dann morgen, wenn es online ist. Weil das war wirklich sehr gut. Einige haben Probleme. Die sind verstockt und verblockt und verstopft und verkorkst und ver... einfach verstopft. Aber es muss fließen. Verstehst du? Und nur damit du mich verstehst, mir ist es wirklich wurscht, ob du gibst oder nicht. Wirklich. Das, aber mein Team hat gesagt, hör auf drüber zum Reden. na, mir ist wirklich wurscht. Weil mein Leben nicht von deinem Geben abhängt, aber deines. Habt du das endlich verstanden? Es ist völlig wurscht, ob ich arm bin, reich bin, multi bin. oder weit weg davon übrigens, aber es ist völlig wurscht, weil du gibst, weil du es brauchst. Bei dir muss es zu fließen beginnen. Bei dir muss es zum fließen beginnen. Verstehst du, was ich sage? Lass uns aufhören mit diesen komischen Gedanken. Lass uns freuen. Wir Ich sagte, ich würde mit ihm erstens nicht tauschen, vergun ihm alles, was er hat, aber die anderen die Bereiche möchte ich nicht von ihm haben, ganz ehrlich. Ich bin wesentlich reicher wie er, glaube ich, fühle ich mich zumindest. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass es fließt. Gott will dich heute von Verstopfung befreien. Mit Flow in deinem Leben, mit Flow. macht das Leben Freude. Und du hast ein richtiges High. Ohne Flow hast du Frust und Stress. Frust und Stress. Und Isaacs Flow wurde unterbrochen. Isaac war wirklich gesegnet. Der war reich. Übrigens, Abraham, sagt die Bibel, war sehr reich. Wer hat das schon gelesen der Bibel? Diese Frauen und Männer der Bibel, die ging es alle sehr gut. Finanziell auch. Ähm also keiner wäre am Sozialamt sehr weit gekommen. Niemand. Das war, Hiob war ein Multi, Multi, Multi für damalige Zeiten angeblich ein Strohnach, war Hiob. Aber er liebte Gott. David war ein König, der, der einen Palast geplant hat und sein Sohn hat ihn ausgeführt. Der war so reich, dass zu seiner Zeit das Silber nichts wert war. Und Salomo in heutiger Rechnung dem Goldpreis umgewandelt, ist zehnmal so reich gewesen wie ein Bill Gates heute. Gott hat kein Problem, du hast ein Problem. Ich habe ein Problem. Versteht ihr, was ich sage? Ich habe ein Problem, wenn ich ein Problem habe mit dem. Versteht ihr, was ich sage? Ich habe ein Problem, wenn ich ein Problem damit habe, dass jemand so viel hat. Habe ich ein Problem. Warum? Erstens geht es mir nichts an und zweitens kenne ich dem sein Herz nicht und drittens weiß ich, dass Gott Menschen segnet. Auf verschiedenste Art und Weise. Nur damit es auch jeder versteht, es gibt auch Menschen, die fast nichts haben, die reich sind an Freude, an Frieden und Gerechtigkeit. Bitte, nicht falsch verstehen, was ich hier sage. Für mich ist Reichtum überhaupt unabhängig. Ich war reich wie ich mit einem hinnigen Auto gefahren bin. Ich war reich, wie ich nicht gewusst habe, was ich am Abend essen werde mit meiner Familie. Ich war reich, als wir keine Wohnzimmermöbel hatten, sondern auf einer Matratze schliefen 1997 bei der Gründung der Oase. Ich war reich. Versteht ihr, ich sage? Ich war reich. Ein reicher Mann. Ich war immer schon reich. Haha, <lacht> ich war immer schon reich. Im Herzen reich sein. Römer 14. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist, was ich verlange, du auch? Es muss fließen. Und dann fließt alles andere auch. Und Isaac war in allen Belangen gesegnet, das wissen wir. Aber schau, was hier steht. Habt ihr noch ein bisschen Zeit heute? Hilft es jemandem? Soll ich weitermachen? Genesis 26, Vers 1. Das ist ein paar Verse vorher, da steht wieder einmal. Sag einmal wieder einmal. Wer hat es schon gemerkt? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Dinge wiederholen sich immer wieder. Aber schau was hier steht. Wieder einmal, wie schon zur Zeit Abrahams, kam eine Hungersnot übers Land. Deshalb zog Isaac nach Gerar. Und dort in diesem Land hat er gesät und geerntet. Und dort in dem fremden Land was nicht seinen Vorstellungen entsprach. Wer hat Situationen gehabt im Leben, die nicht deinen Vorstellungen entsprechen? Nicht den gewünschten Outcome waren in deinem Leben. Wer hat sich das auch erlebt? Glaubst du, dem Isaak ging es anders? Plötzlich kommt eine Hungersnot und er muss wegziehen. Aber was hat er getan? Er hat im fremden Land unter widrigen Umständen, unter schwierigen Umständen in einer fremden Situation hat er getan, was er wusste, dass das Beste ist. Er säte. Er hat Weizen gesät, sagt die Bibel. Und er erntete hundertfältig. Nur damit du mich richtig verstehst, das ist kein Gebenpredigt heute, überhaupt nicht. Du kannst geben, geben und geben und Meier sein. Weil du musst auch was tun. Nur beten, beten, beten und geben, geben, geben und Halleluja singen bringt dich nirgendwo hin. Du musst dein Hintern in die Hand nehmen und marschieren. Ich bin nicht einer, der sagt, gib nur und der Herr wird dich segnen. Ich wäre ein falscher Prophet, wenn ich das sagen würde. Es machen nämlich manche. Manche sagen, du bist nicht gesegnet, weil du zu wenig gibst. Pfui. Geben ist wichtig, glaubst du das? Aber es ist nicht das Einzige. Wer glaubt, Haushalterschaft ist wichtig? Und wer glaubt, sich den Hintern aufzureißen, ist auch wichtig. Und wer glaubt, wenn er mal den Hintern aufreißt und haushalterisch weise bin und ein Geber bin, dann beginnt es richtig zum Fließen. Wer glaubt es? Und ich kenne Prediger, die sagen, der Herr will dich segnen und jetzt heben wir ein Opfer ein, weil dann wirst du, wirst du heuer gesegnet. Das würde ich nie machen. Ich weiß natürlich, dass geben gewaltig gesegnet wird. Und ich weiß auch, wenn ich mehr bekomme, dann gebe ich auch mehr. Und das habe ich in meinem Leben bewiesen. Und mein Papa, der letzten Sonntag hier gepredigt hat, ist einer der größten Geber hier in der Oase. Wenn nicht vielleicht, ja, der Größte ist er nicht, aber er ist sicher einer der Größten. Der gibt hier. Jedes Monat. Er ist Teil, er ist jetzt dabei. Ich kann mich noch erinnern, beim ein Ministrant. Und für mich waren die Beerdigungen super, weil da ist immer ein Geld gekommen. Ich, ich bin ganz ehrlich, wer kennt das? Und bei den Hochzeiten auch. Aber die Beerdigungen waren manchmal nur besser, weil da ist nur mehr Schotter zusammengekommen, weil ich glaube, die Leute haben irgendwie schlecht schlechtes Gewissen oder irgendwas, keine Ahnung. Und da, da war wirklich Schotter drin. Und dann durften wir uns das aufteilen, Ministranten. Die Höfte ging an den Pfarrer. Er liebte Rotwein. Ja, das war so. Und die Hälfte ging an uns Burm. Und wir haben auch den Klingelbeitel gezählt. Ah, ah dann drinnen gesehen. Gezählt hat es der glaube ich. Und wenn mein Papa in der Kirchen war, er war kein regelmäßiger Kirchengänger, aber hat damals begonnen zu gehen, da war fast immer so ein blauer Euroscheck drinnen. Kennt das noch jemand? Die waren auf 2500 Schilling äh, maximiert. Und zwischen die 20er und 50er Schilling und Zehner er und 5 und Groschen war manchmal mal ein paar Tausender drinnen. Ich habe natürlich geschmunzelt, genau gewusst, wo die herkommen. Und manchmal war ein Euroscheck drinnen mit 2.500. Oft. Ich habe damals schon gelernt, du musst außergewöhnlich sein. Ich sage dir, wenige Jahre später sind wir nach Amerika gezogen. Meine Eltern haben drei Jahre nichts getan, außer Gott zu suchen, das Wort Gottes zu studieren. Ich habe auf der High School plätzing gemacht und die Christi kennengelernt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin dann auch auf das College. Ich weiß heute mit hundertprozentiger Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit, sollte ich jetzt dort umfallen, wenn ich lügen sollte. Ich sage dir, ich weiß es. Ich habe das gesehen. Ich habe es gesehen und gesehen und gesehen. Die Mentalität. Mein Vater war kein Millionär ging ihm nicht schlecht. Er war ein Unternehmer. Aber ich habe gesehen, wie er gegeben hat. Ich habe gesehen, wie er immer wieder den Fluss in Gang gebracht hat. Und das ist das Wichtigste, den Fluss in Gang zu bringen. Der Matthias, du warst Lokomotivführer. Gell? Die Lokomotive in den Fluss zu bringen, ist nicht leicht. Ich bin mitgefahren mit dir. Aber wenn sie einmal fließt, wenn sie einmal rollt, da Schwede. Wir haben dann Gas gegeben ein bisschen. Kannst du dich erinnern? Du hast mir gesagt, was der vielleicht könnte. Bei 140 kam er ein bisschen runtergegangen. Ich bin vorn gesessen, in der Lokomotive, mit dem Lokführer. Und dann sagt er, du, ich könnte jetzt machen, was ich will. Ich könnte auf 270 km aufschwetten. Machen wir aber nicht, weil sonst den Gleisen wir. Wollen wir nicht. Aber ich sage dir, die Lok... Wer von euch weiß, etwas in Gang zu bringen ist schwer. Aber wer von euch weiß, wenn man den Fluss hat, oh mein Gott. Wenn, man den, wenn du den Fluss hast im Leben, schütze ihn, bewahre ihn. Die Welt sagt dazu Momentum. Bewahre dieses, dieses Kostbarste. Bewahre diesen Flow. Weil der Flow, der macht das Leben richtig lustig. Weil wenn es fließt, dann fließt es. Wer ja, von euch kennt das Prinzip, Jesus hat gesagt, wer hat, dem wird gegeben. Und der bekommt immer mehr. Habt ihr schon mal gelesen? Fünf Talente, zwei Talente, ein Talent. Der mit die fünf hat weitere fünf dazugewirtschaftet. Gut gemacht. Super, kriegst noch mehr. Der mit die zwei, zwei weitere, super gemacht. 100% hat weiter mehr bekommen. Der mit dem einen hat aus Angst es vergraben. Und dann hat der Meister gesagt, du nichts nütziger Knecht, Nehmt ihm das eine und gebt es dem, der die Zehn hat. Ich muss da ehrlich sagen, als junger Christ dachte er mir, unchristlich, un un unsozial. Heute sage ich dir, das ist absolut, wie es sich gehört. Wenn du hast, wird dir gegeben. Und wenn du nichts tust, wer von euch weiß, wenn du mit den Muskeln nicht tust, werden sie immer weniger. Aber wenn du sie tust, dann werden sie immer größer. Wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen. Bitte setze alles daran, in den Floh zu kommen, dort zu bleiben und du wirst immer mehr haben und es wird richtig fließen. Aus dem kleinen Bächlein wird ein Fluss, aus dem Fluss wird ein Strom. Ich sage dir, das ist so wichtig. Ich bin immer noch bei der Einleitung. Hilft es jemandem. Wieder einmal, wie schon zur Zeit Abrams, kam eine Hungersnot über das Land. Warum wieder einmal? Wer von euch weiß, es kommt immer wieder? Wer weiß, wer weiß jetzt schon, dass es im Jahr 2015 Probleme geben wird? Wer weiß das? Wer ist nicht so naiv, dass er glaubt, das Jahr 2015, oh, alles wird schön. Na, hey, du wirst große Probleme haben heuer. Ich werde große Probleme haben heuer. Wir werden Herausforderungen haben. Wer glaubt das? Das ist die Wahrheit. Wir werden geprüft werden, getestet werden. Es wird Mangel geben dort. Vielleicht nicht finanziell oder vielleicht da. Oder vielleicht wird es in der Beziehung krachen. Egal. Aber wer von euch weiß, es gibt ein Gesetz des Lebens, das lautet Es ist immer irgendwas. Sag zu deinem Nachbar, das Gesetz des Lebens. Es ist immer irgendwas. Wer weiß, dass das stimmt, das sind so scheinheilig. Es ist immer irgendwas. So, und was du aber in diesen Zeiten tust, das ist ausschlaggebend. Sieh, der Isaac in der Hungersnot ist in ein anderes Land gegangen und hat dort weitergemacht, hat dort weiter investiert, richtig? Und das ist wichtig. Widrige Umstände, unerwünschte Situationen. Jeder hat solche Zeiten und Phasen. Jeder. Ich habe es immer wieder schon gesagt. Niemand ist so cool, wie er ausschaut. Niemand. Niemand ist so gut, wie er tut. Niemand. Niemand ist so, ist so fromm, wie er tut und ausschaut, ihr Scheinheiligen mir. Darum sagt mir ja Scheinheilig. Jeder. Jeder. So. Erster Punkt. Nach 45 Minuten. Aber dafür machen wir das jetzt schnell. Habt ihr noch Geduld mit mir? Liebt ihr mich noch? Die erste Botschaft des Jahres. Die sage ich: sag euch, ich brenne, ich glühe, ich bin so begeistert. Du kannst und wirst deine Berufung niemals in deiner Komfortzone erfüllen. Niemals in deiner Komfortzone. In deiner Komfortzone wirst du nicht deine Berufung erfüllen. Und ich weiß heute sogar, dass Gott uns manchmal durch die Wüste führt. Weil er in der Wüste etwas hat für uns, was wir lernen müssen, damit wir vorübergehend am Boden liegen und dann später aber richtig groß werden. Jesus ging durch die Wüste, bevor er sein Ding antritt. Sieh, es gibt Prediger, die sagen, Oh, der Herr will dich segnen. Und die, die wisserten nicht einmal, wann er, was ein Segen ist, wenn sie es mitten ins Gesicht treffen. Die glauben, oh der Segen. Und ich sag dir was, wer ist gescheitert im letzten Jahr? Hallo, wer ist gescheitert? Hey Eugen, ich sage dir was, ich hab die ganze Botschaft nur wegen dir heute. Eugen, ich sage dir, das war der größte Segen deines letzten Jahres. Dass du gescheitert bist in einem Bereich. Ich bin auch gescheitert. Wer weiß das? Stolz kommt vor dem Fall. Und mein Vater liebt mich so sehr, dass er mir manchmal und immer wieder die Realität vor Augen führt. Und mich durch ein Versagen oder durch eine Wüste ziehen lässt, damit ich wieder merke, ohne, auch das war letzten Sonntag sehr, sehr gut, ohne ihn können wir nicht. Und wenn wir diese Sachen nicht hätten, wir würden abheben. Noch einmal, wenn wir diese Sachen nicht hätten, wir würden abheben. Darum gibt es ja so ein paar selbstgerechte Leute in Österreich. Weil denen geht es viel zu gut, die haben keine Probleme. Die sind zu heilig. Oder die brauchen auch Gott nicht, weil sie gut genug sind. Und das ist scheißlich, oder? Das ist die größte Sünde übrigens, ist die Selbstgerechtigkeit. Ich brauche Gott nicht, weil ich ich bin eh gut genug. Das ist die Sünde der Sünden. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist sogar. Weil du sagst, ich brauche Jesus nicht. So Und du musst verstehen, dass die Hungersnot und die verstopften Brunnen der Feinde genau das war, was Isaac schaden hätte sollen. Schaden hätte sollen. Aber genau die verdreckten und verstopften Brunnen waren die Grundlage für seinen nächsten Hut. Wer kann das auch bestätigen? Ein Scheitern vor ein paar Jahren oder vielleicht bist du mal richtig auf die Schnauzen gefallen und das war die Grundlage für späteren Erfolg. Vielleicht warst du im Gefängnis oder vielleicht, vielleicht hast du einen Konkurs gebaut. Blöd ist nur, wenn man nichts lernt, wer weiß das. Aber Gott führt uns aus der Komfortzone. Gott führt uns aus dem Gewohnten. Gott führt uns aus der Komfortzone, weil er weiß, wir können sonst unsere, unsere Berufung nicht erreichen. Du kannst und wirst deine Berufung niemals in deiner Komfortzone erfüllen. Umstände können mich nicht vernichten. Und meine Umstände Hungersnot und meine Gegner, ich sage jetzt ein Geheimnis, hätte ich das gewusst vor 18 Jahren, dass ich einmal Gegner haben würde. Hätte ich dir nicht geglaubt. Ich war super sympathisch. Jeder liebt mich. Ich war 25, 24, wenn wir da angefangen haben. Hey, alle werden mich lieben. Wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten. Halleluja, wir sind gesegnet vom Herrn. Halleluja. Präpotent, arrogant, überheblich. Bumm, zusammengekarrt hat es mir. Wer ist froh, dass es mich hat? Weißt du, wie froh ich bin, dass in mich hat? Weißt du, wie froh ich bin? Hm? Ich sage dir, die Feinde haben die Brunnen verstopft. Weißt du warum? Sie haben gesehen, Pat, ist gesegnet. Pat, dem geht's gut. Wir können ihm nichts nehmen. Aber vielleicht können wir seinen Fluss stören. Vielleicht können wir seinen Fluss stören. Was hat Isaac getan? Er hat die Brunnen wieder ausgegraben. Und hat ihnen die gleichen Namen gegeben, die Abraham schon gab. Er hat nichts Neues getan. Wichtig, Nummer zwei: Ohne Konfrontation, ohne Konfrontation wird sich deine Kapazität nicht vergrößern. Wer weiß, wenn du größer werden willst, brauchst du Konfrontation. Wer weiß, dass wir durch Konflikte stärker werden? Wer hat ein paar Konflikte gehabt? Mit Menschen, mit sich selber, mit Situationen, mit der Bank, mit, mit dem Scheidungsrichter. Ich weiß nicht mehr, wo du Konflikte hattest. Keine Ahnung. Wer hatte Konflikte? Wer ist angerannt irgendwo? Ich meine, nicht da. Ja? Ich meine, wer ist irgendwo angerannt in seinem Leben? Einige sind schon da angerannt ein bisschen, glaube ich. Ja? Das ist ein anderes Thema. Ich sage euch was. Wenn Gott dich vergrößern will, dann gibt es eine Konfrontation. Ich habe meinen letzten Flug verpasst. Ich bin in Frankfurt gelandet, von Houston kommend. Und dann, der Flieger war eine Stunde zu spät, eine halbe Stunde war zwischen dem und dem Nächsten. Und ich bin gerannt wie ein Außerirdischer. Ich lüge jetzt nicht. Ich bin dann hingekommen zum Austrian Airlines-Schwetter wir haben noch auf sie gewartet, aber vor 30 Sekunden haben wir die Tür zugemacht. Ein paar Stunden später war der nächste Flieger, kein Problem, mit der Lufthansa. Ich bin patriotisch, ich wäre lieber aus dem geflogen, natürlich. Aber die deutschen Freunde sind auch was home von uns. Auf jeden Fall, sagt Herr Pilsel, wir haben eh nicht geglaubt, dass Sie es noch schaffen. Die haben auf mich gewartet, haben schon das Ticket, also das Boarding-Card haben sie schon da gehabt für mich. Wir haben es eh nicht geglaubt, aber so schnell wie Sie waren, das ist unfassbar. Wirklich, Ehrenwort? Ja, kein Problem. Ich bin Marathonläufer. Was wollen Sie von mir? <lacht> und dann bin ich gelandet in Wien. Der Markus hat mich abgeholt. Wir waren zu Hause und dann wollte ich mich vorbereiten auf die heutige Botschaft. Und dann schaue ich in meinen Koffer. Was fehlt? Mein Laptop. Was habe ich mit dem Laptop gemacht? Ja. Was muss man machen bei der Sicherheitskontrolle Laptop raus. Wo liegt er? In Frankfurt. Bei der Sicherheitskontrolle. Mein geliebter Laptop. Mit all meinen Notizen. Und ich sage dir jetzt was. Ehrlich, ich lüge nicht, übertreibe nicht. Ich habe mich gefreut. Ehrlich. Und Gott hat sofort mir da gelegt. Die alten Predigten brauchst du nicht mehr bei dir, die es jetzt machst, der neich und Besser. Hallo. Und dann habe ich mich besonnen auf, was Dr. John Maxwell gesagt hat. Jeder gute Prediger geht alle fünf Jahre her und verbrennt alle Predigtnotizen und fängt wieder bei Null an, damit es wieder frisch ist. Und dann habe ich Halleluja gesagt. Das Einzige, was mir ein bisschen weht, sind die E-Mail-Adressen, aber es ist auch wurscht. Da brauche ich weniger zurückschreiben, ist kein Problem. Alles gut. Ich habe totalen Frieden mit dem verlorenen Computer. Aber ich habe es als Zeichen gesehen. Gott will mich stärker machen. Gott will meine Kapazität vergrößern. Jetzt habe ich die Predigten nicht verbrannt. Sie sind alle trotzdem futsch. Aber dafür wird nächste Woche nur besser, wie was du je gesehen hast bist weißt du, wem hilft das heute? Ich muss neu anfangen. Ich kann nächste Woche nichts auspacken, was ich schon mal gepredigt habe. Ganz von vorne. Meine ganzen Leadership-Unterlagen. Alles, was ich jemals aufgeschrieben habe zum Thema Leadership. Alles weg. Halleluja. Ich darf noch mal anfangen. Ich sage es wird besser. Besser. Übrigens Geheimtipp Mittwoch. Helden und Heldinnen der Bibel. Die Mittwoche, die letzten die nächsten drei, Wochen, drei Monate. Vier Monate. Ich sage dir Geheimtipp. Mehr sage ich nicht. Ich sage dir. Neues. Ganz neu. Es wird fließen. ich findet man Fluss. Willst du wirklich größer werden? Isaac wurde unter Druck gesetzt. Von Umständen und Gegnern. Und Gott hat genau das verwendet. Die Hungersnot und die Gegner, um ihn zu befördern. Drittens. Bist du unter Druck gesetzt worden im letzten Jahr? Bist du jetzt unter Druck vielleicht? Weißt du was? Gott bereitet dich vor. Wie, wie entstehen Diamanten? Unter Druck. Wie entstehen große Persönlichkeiten? Unter Druck. Wie entstehen große Dinge, Unternehmen, Gemeinden, egal was, unter viel Druck und Herausforderung? Das ist die Wahrheit. Wichtige Wahrheit Nummer drei, du wirst deinen Flow nicht in deiner Komfortzone finden. Daher lässt Gott Dinge zu und lässt dich durch Dinge durch. Er will, dass du dich streckst. Gott will dich strecken. Gott will dich strecken, die Feinde haben ihn gestreckt. Und Gehen wir zum Punkt 4 gleich, weil wir zu Ende bringen jetzt. Wichtig Nummer 4. Der Feind kann dir Gottes Segen nicht wegnehmen. Er kann dir Gottes Segen nicht wegnehmen. Hey, wer, wer weiß, dass die Quelle intakt ist? Wer weiß, wenn Jesus in dir lebt, dass auch in dir alles intakt ist drinnen? Wer weiß, dass du ein neuer Mensch bist? Wer weiß, wer weiß, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich habe den Lopez heute sehr gut empfunden. Bei dem einen Lied mach mich heilig oder wie das so war, glaube ich, mach mich heilig. Da muss man dazu sagen: Eigentlich bist du schon heilig. Jesus hat dich heilig gemacht. Vielleicht bist du verstopft. Aber Jesus lebt in dir und das ist heilig. Glaubst du das? Wenn wir darüber singen, mach mich heilig, dann reden wir eigentlich über die Verstopfungen. Entferne die, die Eifersucht, den Neid, die Sucht. Entferne die Dinge aus meinem Leben. Die Dinge verstopfen. Aber noch einmal. Egal wie du dich fühlst, wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann bist du innen drinnen ein neuer Mensch. Vollkommen intakt. Das Problem ist, die Leitung ist unterbrochen oder du bist verstopft. Okay? Weißt du, was passiert, wenn du einen Fremdkörper im Auge hast? Dann siehst nichts gut, oder? Wer hat schon mal einen Fremdkörper im Auge gehabt? Du weh und es blockiert, was du siehst. Was ist, wenn wir einen Fremdkörper im Herzen haben? Freund, Eifersucht ist ein Fremdkörper. Passt nicht zu dir. Als Gläubiger, Jesus Nachfolger. Unvergebenheit ist ein Fremdkörper. Kritik ist ein Fremdkörper. Wer weiß das? Manche Beziehungen, du bist zu groß für sie. Du solltest dich trennen von diesen Menschen. Du solltest sie weiter beeinflussen mit Liebe für Gott. Aber du solltest dich nicht beeinflussen lassen. Du bist zu groß dafür. Du solltest weitergehen. Du solltest dich von gewissen Dingen trennen. Fremdkörper blockieren. Und ich sage dir, Gott hat dich gesegnet im Jahr 2014. Ob du es erlebt hast oder nicht, liegt daran, ob du verstopft bist oder nicht. Und wenn du die Herzverstopfung, die Herzverstopfung nicht beseitigst, kriegst du einen geistlichen Herzinfarkt im Jahr 2015. Dann möchte ich dass du hast. Wichtig, Nummer 5, jetzt kommen wir zum Abschluss. Das Wunder ist da, das Wunder ist im Brunnen. Ja, aber Pastor, stimmt es, nicht, stimmt es nicht? Das Wunder ist da, das Wunder ist im Brunnen. Jesus ist der Brunnen. Das Wunder ist da. Ähm, aber Pastor, stimmt es nicht, dass der Segen von Gott fließt? Jetzt hör mir ganz gut zu. Bist du bereit? Beide Ohren gespitzt? Stimmt es nicht, dass der Segen von Gott fließt? Ja, aber er fließt durch, hallo? Er fließt durch dich und mich. Kommt der Segen von Gott? Ist der Segen da? Ist es komplett, was Jesus für uns getan hat? Aber der Segen fließt von Gott, ja. Der, Se der Segen fließt vom Ewerk. Der Segen fließt für alle gleich, oder? Der Segen fließt. Der Segen fließt. Nur das Problem ist, er fließt durch mich. Und wenn bei mir die Leitung verstopft ist, dann kommt der Segen bei mir nicht an. Aber ich kann mich nicht beschweren bei der Quelle. Und ich kann nicht sagen, er hat mich nicht gesegnet. Er hat mich im Stich gelassen. Nein, du bist verstopft. Und es muss wieder fließen. Ah, das ist so gut. Ah. Ich freue mich. Euch das. Das, das ist kein, 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 kein Jausen, ja, das, ist, das ist Schweinsbraten mit ja. Das ist richtig Spinat noch dazu. Falsch. Das ist das ist, das ist Gemüseplatte. Das ist nicht unbedingt die Kost, was du gerade willst. Aber ich sage dir, wenn man da durchblasen, wenn man da reinigen, wenn man die Brunnen wieder aufgraben, der Brunnen ist intakt, die Quelle ist intakt, aber es ist verstopft. Hütte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus fließt, sag mal fließt, das Leben. Und wenn das Herz verstopft ist, dann kann es nicht fließen. Er schenkt mir ein Wunder. Bitte gib mir ein Wunder. Jetzt kommt der nächste Prediger, da gehe ich auch hin und vielleicht hat er das Wunder. Ah, ich glaube, vielleicht die nächste Predigt wird das Wunder bringen. Nein. Du hast im letzten Jahr so viel Predigen gehört. Ich sage dir, in auch nur einer dieser Botschaft ist alles ein Wunder, was du brauchst. Wer glaubt, dass Gott uns schon alles gesagt hat? Wir brauchen es nur ein Die meisten von euch brauchen ich nichts dazu. Einige hier kennen die Bibel besser als ich. Ich brauche euch nichts dazu. Ich kann euch nichts dazu. Aber ihr wisst ganz genau, dass es nicht daran liegt, was du alles schon gehört hast. Dann vielleicht bist du verstopft. Was werden wir heute ausgraben, Freunde? Wer ist bereit zum Ausgraben? Manche brauchen vielleicht ein kleines Schäufelchen zum Graben. Ein Dreck wegen Graben. Einige müssen zuerst mit dem Spaten einfahren, dass was weitergeht. brauchen etwas was Größeres. Einige sind so verdreckt und verkalkt, dass ganz aus ist, die brauchen eine richtige Schaufel. Und du glaubst, dass durch einen Tag kannst du deine ganzen Verstopfungen lösen, wenn es das 46 Jahre zugerommen hast? Glaubst du das wirklich? Aber wer glaubt, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten richtig viel ausgraben können? Richtig, graben können. Den Brunnen freilegen. Sagen wir, den Brunnen freilegen. Den Brunnen freilegen. Weil der Brunnen ist in Ordnung. Jesus ist in Ordnung. Jesus liebt dich. Er ist in dir. Du hast dein Heil nicht verloren. Du musst nur wieder graben. Du musst nur die Eifersucht weggraben. Die Kritik. Oh, Porno schauen. Ah. Jetzt habe ich einige verloren. Gell? Da werden einige still. Oh. Aber weißt du was du hast, einige regen sie über die Porno. Äh, so, ich schau kein Porno, ja? Aber oh, du schimpfst über Leid. Es war gescheiter, dass Porno schauen, wirklich. Einige schimpfen über Leid. Es war gescheiter, du darfst da Porno anschauen und endlich aufhören mit dieser üblen Nachrede. Hallo? Mein erster Bibellehrer hat gesagt: Er glaubt, dass Gott die versteckten Sünden, die geistlichen Sünden, die Neid, Eifersucht, Intrige, Manipulation, Hass, Kritik, Blätreden über Leute. Viel strenger beurteilt als so manche offensichtliche Sünde. Vielleicht hast du einfach nur Kritik oder Eifersucht oder Blätterreden oder negatives Denken. Der Brunnen ist nicht das Problem. Du hast den gleichen Jesus wie ich in dir. Und wir haben die gleiche Quelle, wo wir anstecken können. Ja? Ist das angekommen heute? Hallo? Ich glaube, ich mache eine Serie, die heißt, es muss fließen. Nächsten Sonntag, die Botschaft habe ich schon. Ist ein Wunder. Ich habe nächste Woche eine Botschaft die wird dir helfen. Die wird dir helfen, den Fluss zu starten. Manche brauchen ein bisschen Initialzündung. Wer braucht ein bisschen Initialzündung? Ich zeige dir nächste Woche, wie du einen Fluss startest in deinem Leben. Und weil es mir gerade einfällt, es ist der 11. Der 11. Januar, nächsten Sonntag. Und mit dem 11. Bis zum 31. haben wir genau 21 Tage. Und ich werde ein 21-Tage-Entstopfungsprogramm erstellen. Hilft euch das. Ein paar Obführmittel kreieren. Hallo. 11. <lacht> hm? Elfter, 18. 25. Drei Sonntage und 21 Tage. Ich werde diese Woche ein Es muss fließen, ein Stopfungsprogramm erstellen. Und im Februar werden wir dann so richtig durchblasen sein. Und durchputzt sein. Und frei sein. Bist du bereit dafür? Weil noch einmal, eigentlich gibt es nur einen Kernsatz heute. Der Brunnen ist intakt. Vollkommen. Ich will gar nicht wissen, was du gestern gemacht hast oder nicht gemacht hast. Ich will gar nicht wissen, wie verkalkt oder verdreckt dein Herz ist. Interessiert mich? nicht. Da drinnen ist Jesus. Und Jesus ist der Brunnen und der ist in dir. Und der ist vollkommen in Ordnung, 100%. Aber da ist so viel Dreck drauf, dass man es nicht mehr sieht. Hm? Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, lobe dich, preise dich und erhebe dich. danke dir für all diese Menschen. danke dir für alle, die dabei waren, aber nicht hier sind. Ich danke, dass du das Versprechen gegeben hast, Jesus, dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Du verheißt sogar, dass jemand, der sich auf dich einlässt, ein neuer Mensch wird. Du verheißt, dass jemand, der, der dich bekennt und, und glaubt an dich, dass du ihn in ihm Wohnung nehmen wirst. Dass du der Brunnen des Lebens in diesem Menschen Wohnung nehmen wirst. Das verheißt du. Das bedeutet, dass dieser Brunnen dann in diesem Menschen lebt. Dass der Brunnen des Lebens, Jesus in diesem Menschen lebt. Wenn du das willst und noch nicht hast, oder dir nicht sicher bist, vor allem die, die zuschauen, heute ist ja wirklich nur die, die Hardcore-Gruppe hier, glaube ich, da heute Morgen, oder vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche Jesus. Ich muss wissen, dass der Brunnen des Lebens in mir ist. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herz an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt, alle, die an ihn glauben und ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Er sagt auch, dass jeder, der an ihn glaubt, ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Gott wohnt in dir. Der Brunnen des Lebens. Wenn du das willst, wir beten ganz einfach. Bete mit mir. Wir beten laut, um all diesen Menschen zu helfen. Jesus, du bist der Brunnen des Lebens. Du bist genau, was ich brauche. Du bist alles, was mir gefehlt hat. Aber jetzt nehme ich dich auf. Als meinen Herrn, meinen Erlöser, meinen Retter, komm in mein Leben, lebe in mir, sei der Brunnen in mir, aus der alles fließt, was ich brauche. Leben, Frieden, Freude, Freiheit, Gerechtigkeit, Langmut, Güte, Selbstbeherrschung, alles lass es fließen aus meinem Innersten. So wie du Jesus gesagt hast, aus, aus jeder, der an mich glaubt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus, du bist der Brunnen, du bist das lebendige Wasser, lebe jetzt in mir Mach mich neu, Verändere mich komplett. Ich gehöre dir. Dein Leben ist meins. Und für alle jetzt, bevor wir das tun, wenn du das jetzt gebetet hast, wenn du das jetzt mitgebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Absolut. Der Brunnen lebt in dir. Schütze ihn. Lass ihn nicht verdreckt werden.